0: Gracias Gila. Parece que vemos la luz al final del túnel. Es cada vez más cercano que saldremos de la pandemia y retomaremos cierta normalidad en nuestras vidas. Pero muy poco se ha hablado sobre la recuperación emocional y mental que tendremos y necesitaremos para salir de casa con seguridad y confianza. El regreso a clases y un semáforo verde pálido fueron el marco de la conferencia de expertina número 450 donde el subsecretario, Hugo López-Gatell, declara la victoria a la emergencia, pero no a la pandemia. 11 de junio de 2021 solamente estamos cerrando este ciclo de comunicación, pero de ninguna manera el trabajo de manejo, de control, de reducción de riesgos, de comunicación de riesgos y por supuesto de vacunación que continúa, Pero es muy importante que quede claro que no estamos declarando el final de la epidemia, que estamos conscientes que tenemos varias entidades federativas, concretamente cinco, que tienen una actividad epidémica muy sustancial. Volver a la vida escolar requiere de un adecuado manejo de las emociones, que permita a los maestros acompañar a sus estudiantes en el regreso gradual a las aulas, explicó Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El líder sindical mencionó que los docentes supieron adaptarse a las nuevas exigencias para mantener la escuela viva, para mantener la estructura cotidiana de la vida de millones de niñas, niños y jóvenes. Esto no es poca cosa, esa ha sido nuestra capacidad de resiliencia para sobreponernos a lo incierto, a las nuevas realidades y sin perder el origen, mirar al futuro. En lo que fue la segunda conferencia, Pérez Islas destacó la valiosa labor de los profesores, especialmente durante la pandemia, y el compromiso del gremio para acompañarlos en el regreso a la escuela, en el que requerirán de un adecuado manejo de emociones, para poder guiar a los estudiantes. Por otro lado, Andrés Cobar, directora de la Fundación Empresarios por la Educación, destacó además del tema económico, la huella emocional que el encierro puede dejar en niñas, niños y jóvenes, independientemente de su nivel educativo, así como en la de los docentes. En recientes estudios de la UNICEF, UNESCO y en un contexto local, Se destacaron el aburrimiento, la depresión, la incertidumbre y la ansiedad como sentimientos que se han presentado en tanto la población estudiantil y el cuerpo docente. Para Escobar, esto traerá sin duda efectos a futuro, por lo que la recomendación al sistema educativo es fortalecer su apoyo socioemocional al regreso de las aulas, Asimismo, Frida Sofía Palacios, la sexta regidora del Cabildo Infantil de Torreón en el año 2021, considera que es indispensable la atención psicológica para lograr una sana salud emocional, ya que la pandemia por COVID ha derivado en problemas de estrés y otros padecimientos. Asimismo, nos gustaría compartirles lo que menciona la doctora Karen Benavides, que nos habla sobre la importancia de las emociones del docente dentro del habla.
1: En base a nuestras experiencias dentro de la sala de clase, nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las emociones del profesor al momento de realizar la clase. Y que existen diferentes factores. ...los cuales son influyentes para que el profesor no logre tener una buena ejecución de la clase... ...involucrando de manera involuntaria el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, ¿realmente afectan las emociones del docente en el aprendizaje de los estudiantes? Hoy les vamos a presentar una historia sobre las emociones del docente dentro del aula de clases... Ellos son Ana, Pepe y María, estudiantes de séptimo básico y van felices a su clase. Ella es su profesora Claudia, quien está recién egresada y va a su primer trabajo, por lo que va emocionada y feliz pues lleva una idea muy buena para hacer que los estudiantes aprendan y se diviertan. Sin embargo, al ingresar a la institución, se encuentra con el director y la administración del establecimiento, dándole un trato diferente al que ella esperaba, recibiendo la noticia de que no podía realizar la clase de la forma que ella quería, pues según la administración, ello causaría mucho desorden y no sirve para el aprendizaje de los estudiantes, provocando un gran descontento en la profesora. Por lo mismo, la profesora va a realizar su clase con poca motivación y con cierto desánimo, siendo esto percibido de inmediato por los estudiantes, lo cual no genera un buen clima dentro del aula, afectando tanto a los estudiantes como a la profesora. Aquel día, Ana, Bebe y María se ven afectados emocionalmente en su enseñanza, ya que al estar la profesora con poco ánimo, los aprendizajes no fueron adquiridos de forma significativa. Más tarde, al llegar la siguiente clase, se encontraron con la profesora Antonia, quien recibió felicitaciones por parte de la Administración del Establecimiento Educacional. Es por ello que la profesora realizó su clase con mucho ánimo y de forma más activa, la cual fue percibido de inmediato por los estudiantes, quienes llegaron incluso a contagiarse por su alegría, entusiasmándose con el aprendizaje, por lo que al terminar la clase se fueron a sus casas felices y con ganas de seguir aprendiendo. Aquel día, Ana, Pepe y María se pusieron a conversar de todo lo que sucedió, comparando a ambas profesoras, dándose cuenta la forma en que las clases cambiaban al estar con una profesora feliz y con otra profesora más triste. Según el filósofo francés Jean, si la razón hace al hombre, el sentimiento lo conduce. Esto quiere decir que las emociones son una parte fundamental en la actividad diaria de los profesores, debido a que el área educativa está basada principalmente en las relaciones interpersonales, ya sea con los estudiantes, padres de familias, compañeros y autoridades educativas. Es por eso que las experiencias emocionales de los docentes están en un constante cambio. Pasando bruscamente por enfado, alegría, ansiedad, afecto, preocupación, tristeza, frustración, etc. Ya sea con mayor o menor intensidad y amplitud. Las cuales son identificadas por los estudiantes al momento en que el profesor desarrolla su clase.
0: Como vemos... Es importante hacer conciencia, ya que los docentes, más que preocuparse por recuperar el año perdido en materia educativa, debe crear un ambiente en el que el niño no tema socializar y cumpla con sus procesos afectivos, sin dejar de lado los propios. Es primordial enseñar al niño a convivir de manera positiva con las medidas de salud y no bajo una dinámica de miedo a tocar o jugar con sus compañeros, puesto que los menores son sobrevivientes de una situación que va más allá de su comprensión. Maestros, no debemos olvidar nuestra salud emocional.